Está começando o primeiro episódio do podcast Latinizados, que é um projeto aí criado por mim e por outras pessoas que vão falar daqui a pouquinho. Eu sou o Gabriel Ferreira, jornalista da parte do esporte, pelo menos por enquanto. E a, a ideia desse podcast é falar sobre o futebol latino-americano no geral. É, lógico que a gente vai falar um pouquinho em alguns momentos do Caribe também, que não seria América Latina, mas a gente se deu essa liberdade de falar deles também. Mas o primeiro tema desse primeiro episódio será a Libertadores de 2022. Porém, antes, vou pedir para cada um fazer uma apresentação bem rápida e falar o porquê que está nesse projeto. Eu sei que parece coisa de professor, mas se não tiver ideia do que falar, vocês só passam, tá? Estão começando. <risos> Cleiton, se apresenta aí pro pessoal, seu nome, sobrenome. E... Meu nome é Cleiton, é Cleiton Gabriel. Não, não tem muito o que falar, mas sou de Osasco, né? Tenho, tenho interesse em futebol desde criança, sempre gostei. É, sou incentivado pelo meu pai também. Desde então, viciado nisso aí. Espero, espero continuar por muitos anos ainda. <risos> Podendo falar sobre William, pode ser você o próximo, bem rapidinho só pra. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aí com vocês. Bem, meu nome é William, tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, me formei na Unip em 2020. Também amo esse mundo aí do, do futebol, né? E é isso. Tá. Gosto da seleção da Argentina. É, eu vou esse detalhe. <risos> E, é, tem esse detalhe. E é isso. Eu quero. Vamos aí falar do futebol sul-americano aí, futebol latino-americano. Beleza. É, Vinícius, se quiser falar qualquer coisinha rápida aí também, fica à vontade. Me chamo Vinícius Oliveira, tenho 25 anos. É, o Gabriel me chamou para esse projeto. Eu gosto de futebol. Seis futebol vem de 2007 para frente. E sou corintiano. Lucas, fale rapidamente aí, apesar da sua câmera estar um pouco bagunçada, se você conseguir falar, parece que você está fugindo de um assunto. Não, assalto. consigo, é que a iluminação aqui é péssima, cara, não... eu comprei aquelas ring light, mas chegou ainda. Sou o Lucas, tenho 23 anos, formado em jornalismo, é, eu sou apaixonado por esportes no geral, pela competição, eu diria. Tanto os esportes americanos como as competições de videogame e o futebol, acho que foi a primeira ou primeira morte, não esquece, né? É, com o futebol que me apaixono por esse, esse mundo de competições e é sempre um prazer acompanhar futebol, o nosso futebol latino, que é o mais apaixonado do mundo, principalmente. Letícia, se quiser falar qualquer coisinha rápida também. Meu nome é Letícia, tenho 24 anos. Sou apaixonada por futebol e esporte em geral. E a Libertadores é o meu campeonato favorito. É um bom caminho né, para quem está nesse projeto. <risos> e para encerrar, é, Rogério, eu acho que ele está com a gente. É que a câmera não aparece porque tem sete pessoas. Se tiver aí, também pode dar aí o seu alô e apresentação rapidinho. Fala, galera. Meu nome é Rogério, tenho 24, 25 anos. É, sou formado em jornalismo desde 2018. Hoje eu sou repórter na Rádio Trianon, sou apaixonado por futebol desde pequeno. Aproveitar que estamos em ano de Copa do Mundo, em 2002, é, 
eu ganhei um bolão na final da Copa do Mundo, né? Só para falar, né? Essa, essa façanha. Tinha apenas seis anos de idade. Então vale, vale a pena comentar sobre isso. Sou muito apaixonado pela Libertadores, porém não acompanho muito afinco assim, o futebol sul-americano por completo, mas eu aceitei esse desafio justamente para aprender com todos vocês. Legal, legal. Você vê que o cara com seis anos já manjava e já ganhou um bolão. E eu com 25 <risos> até hoje. <risos> ah, se, se me permite, me lembrou que na Copa de 2006 eu coloquei a Espanha indo pras cabeças assim, indo pra tipo, semifinal a Espanha cai nas oitavas, assim, eu fico tão puto com elas que no bom ano de 2010, eu coloco que a Espanha cai bem cedo, assim, e eles são campeões, e aí eu desisti de qualquer bolão, assim, no da minha vida, eu não aposto então, obviamente Bom, a Libertadores de 2022 será a 73ª edição e a gente já tem todos os classificados pra competição, porém não pra fase de grupos a primeira fase começa no dia 8 de fevereiro, com três confrontos, que é a Universidade César Valerro do Peru contra o Olímpia do Paraguai, o Deportivo Lara da Venezuela contra o Bolívar da Bolívia, o Montevideo City Torque, que é um time do Grupo City do Uruguai, enfrentando o Barcelona de Guayaquil. Aí os classificados dessa fase enfrentam outros que já estão na segunda fase pelo ranking da Comebol que é a Universidade Católica do Chile, o Atlético Nacional da Colômbia e o Universitário do Peru. E nessa fase já temos alguns confrontos, inclusive incluindo brasileiros, que é o Milionários versus o Fluminense, Aldax Italiano versus Estudiantes, América Mineiro versus Guarani do Paraguai, que é parceiro do Corinthians, Plaza Colônia do Uruguai contra o The Strongets, Everton do Chile contra o Monagas, da Venezuela, só para encerrar essa primeira parte, a final será realizada no estádio do Barcelona de Guayaquil, é, no monumental Isidro Romero Carbo, que é no Equador. E a partir dessa Libertadores, também na Copa Sul-Americana, todas as competições da Comebol, não teremos mais o gol fora. É, antes era só na final, quando tinha dois jogos... Agora sendo gol, o jogo único, obviamente não tinha. E agora todas as fases não temos mais o gol fora. Então é isso pra, só para começar sobre essa Libertadores. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre essa primeira fase rapidamente. Como a gente, por mais que a gente vai falar do futebol latino-americano, mas todos somos brasileiros, eu queria falar se vocês acham que o Fluminense e o América Mineiro vão ter muita dificuldade contra Milionários e Guarani do Paraguai. E eu começo pelo Vinícius. Pode falar se você acha que os brasileiros vão ter muita dificuldade de passar dessa primeira fase. Eu até comentei com, com o Creighton né, que eu acho que os dois, os dois vão ter muita dificuldade. Eu torço para passar, para ambos, e para a fase de grupo. Mas tipo, se for para dar um palpite, igual a gente falando de bolão, eu acho que o Fluminense vai para a fase de grupo, mas eu acho que o América cai para o Guarani. Lucas, pode falar o seu palpite também dentre esses brasileiros aí, o Fluminense e o América? Cara, eu, eu, o Milionários é uma equipe que pode surpreender, cara. Grandes equipes brasileiras já foram surpreendidas por essa equipe, como o São Paulo na Copa Sul-Americana já foi surpreendida pelo Milionários. Não descartaria eles e também não descartaria o América, cara. O pessoal está colocando o América como underdog, mas... 
O América tá muito, é um time muito arrumadinho, sabe jogar direitinho dentro das suas limitações, né? Eu acho que tá aberto dois jogos, assim, jogo, são dois jogos muito difíceis de dar um palpite, mas eu, assim, com o coração, vou de Fluminense América. William, o que, que você acha desses confrontos dos times brasileiros? Então, Gabriel, que nem, ó, você... Tô olhando aqui porque eu tô vendo a tabela aqui no meu lado, uma colinha aqui. <risos> então, pelo que eu tô vendo aqui, ó, é, Fluminense vai pegar o Milionários, né? Depois pode pegar um outro colombiano, que é o Atlético Nacional, ou o Olímpia pode chegar no caminho dele. O caminho do Fluminense eu acho difícil, porque ele vai enfrentar o Milionários e talvez, pra mim, na minha opinião, pode ser o Atlético Nacional. Eu acho que ele vai ter que ter muito cuidado com, esses colombi com os colombianos, principalmente, na minha opinião, com o Atlético Nacional. Sobre o América, o América vai pegar o Guarani. E depois ele pode pegar o Barcelona de Guayaquil. Se ele passa pelo Guarani, ele vai pegar o Barcelona na última fase da, da fase preliminar. Que vai ser difícil, o Barcelona tudo bem, foi atropelado pelo Flamengo, porém chegou na final de Libertadores, né? Então não é qualquer time, outra final, como você mesmo falou, vai ser no estádio deles, então tenho certeza que eu vou fazer de tudo para poder passar para a fase de grupos. Eu acho difícil que os dois passem, falar a verdade, mas eu acho que dá para eles passarem, mas eu acho muito difícil do, do América e do Fluminense passar de fase. Se for apostar, talvez o Fluminense. Sim, o Barcelona de Guayaquil tem o eterno Damian Dias, né, que é argentino, camisa 10. Outro, Barce... Outro 10 argentino no Barcelona, né? Só que isso. Barcelona é do Equador. É... Letícia, pode falar também sua opinião aí dos confrontos entre os clubes brasileiros aí do Fluminense e do América Mineiro. Eu concordo com o William, também acho que o Fluminense tem um caminho, um caminho difícil. É... Não confio muito no time do Fluminense. Vamos ver agora né, com as novas contratações. E eu tô muito empolgada para ver o América. Eu acho o América um time bem perdidinho, mas também vai pegar um, um caminho difícil. Se passar pelo Guarani, que já é, né? Ele, o Guarani gosta de eliminar times brasileiros. É, pegar o Barcelona, eu acho que o Barcelona vai vir sedento para jogar essa final em casa. Sim, o Guarani gosta de eliminar o Corinthians, né? Não é times brasileiros, em geral. Pelo menos é que eu não quis especificar para não dar aquela cutucada, né? <risos> É, deixa eu ver quem mais falta. O Cleiton acho que não falou, né? E o Rogério também não. Então, Cleiton, que, que... você que inclusive tem um, uma simpatia muito grande pelo América Mineiro, já fala o que, que você espera do Coelho aí nessa Libertadores. Ah, eu acho que o tanto o Fluminense contra o América tem um chaveamento meio complicado com o Fluminense. O Fluminense ele contratou jogadores até pontuais, né? Mas tem que pensar também no entrosamento do time, vão chegar nos confrontos, né? Mas o América eu acho que está encaixado, perdeu o seu melhor jogador, né? Tem que ver também como é que vai ter essa carência. Mas se eu fosse apostar, eu apostava que os dois conseguem se classificar. Só antes de chamar o Rogério, eu queria que o Cleito falasse da melhor contratação do América para a temporada. Henrique Almeida, bola de ouro do Mundial Sub-20 2011. Esse é craque. Promessa do São Paulo. <risos> Melhor revelação de contratação. <risos> a dupla de ataque vai ser Henrique Almeida e o Wellington Paulista. O Guarani não segura. Mas o Wellington Paulista perto do, do Henrique Almeida é craque. <risos> o Henrique Almeida é brincadeira. 
para encerrar, eu acho que foi todo mundo. Rogério, o que, que você espera aí dessa primeira fase de Fluminense América Mineiro? Gabriel, eu acredito que o Fluminense passe né, com as contratações bem pontuais, Felipe Melo, Natan, é, é, William Bigode, alguns jogadores de muita qualidade. O América Mineiro ele vai ter uma vida muito difícil, o Guarani ele é muito em, é, é encardido, né? como a Letícia falou, eliminou o Corinthians é, na pré-Libertadores, já ganhou do Corinthians na fase do, de grupos ou oitava de final da Libertadores em 2016, se eu não me engano, 15, né? 15, 2015, 2016. 2015, né? Então, o Guarani é uma equipe muito encardida. Quando ele veio jogar contra o Palmeiras, perdeu no Allianz Parque. Porém, ele deu muito trabalho para o Palmeiras. É né? um time bem difícil de, de ganhar. Mas eu, eu confio nos dois. Eu acredito que, que Fluminense e América Mineiro passem. Porém, o América Mineiro vai ter que jogar muito bem. Vai ter que jogar bem certinho, principalmente fora de casa, para tentar surpreender... O Guarani na, na Arena Independência. Talvez aí a Arena Independência seja uma, uma arma do América, assim como o Atlético Mineiro usou em 2013, né? Que o Atlético jogou na Arena Independência na Libertadores de 2013 e deu super certo. Vamos ver se pro América também vai dar certo. Porque acredito que Libertadores, a torcida do América, mesmo sendo pequena, vai lotar o estádio para ajudar o Sim. time a passar de fase. É. Agora eu vou intercalar tá, a opinião de vocês, algumas coisas eu pergunto para uns, outros para outras, porque como é o primeiro episódio, tem oito pessoas comentando, para não ficar muito bagunçado, então pergunto primeiro para o William se ele era a favor ou contra o gol fora de casa que a Comebol imitando a UEFA aboliu e agora não tem mais. Olha, Gabriel, sim, é, eu sou contra o gol fora de casa. Apesar do meu time ter se beneficiado né, nessa última temporada, de ter né, chegado o Atlético Mineiro na semifinal, sim, sou favorito. É, apesar dele ter passado né, do, do Atlético Mineiro ali na semifinal com o gol fora de casa, eu sou contra porque, assim, são dois empates. Né? Você são vai admitir que o Atlético jogou melhor os dois jogos? Ah, na parte do ataque até que jogou bem, mas o Palmeiras conseguiu jogar. <risos> o Palmeiras conseguiu, é, como é que fala, é, na defesa ele conseguiu é, né, chegar ao Atlético Mineiro. Foi uma tática muito boa do Abel, até, né? Enfim. Mas eu, na verdade, se contando tudo, eu sou contra o gol fora de casa, porque não, eu acho que não, assim, não privilegia né, o o time. Às vezes o time não joga tão bem, faz o um gol lá fora de casa, se tranca e acabou aquele jogo, né? Então, pra mim, não, 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 não vale, né? O, assim, va valeu, mas não, não foi uma coisa assim, não, não é esportivamente legal aquele gol fora de casa, porque o outro time tá fazendo dois, três gols a mais pra poder ganhar o jogo. Acho, acho mais justo ir pra prorrogação e ter pênaltis depois. Na minha opinião, tá um resumo do seu ponto. Legal, Vinícius, a favor ou contra do gol fora de casa? Bom, a gente pode falar que isso é a favor ou contra, mas não vai ter, mas... Ah, eu acho que o, o, quando, quando, quando tinha o gol fora de casa era mais emocionante, né? Mas eu também sou contra, porque eu acho que quando é dois empates, o justo é prorrogação e pênaltis. Mas em questão de emoção, eu acho que o gol fora de casa era legal nisso. É. 
é, agora é possível que a gente tenha bastante disputa de pênalti. O que quando não é seu time é bem divertido. Então é, existe a possibilidade aí, porque agora qualquer resultado igual, né? É, em casa e fora de casa vai ser disputa de pênalti. E já aproveito para perguntar também uma coisa que já faz um tempinho que tem. É, e eu sou contra, então já vou perguntar, talvez dê uma certa polêmica, alguém que seja a favor. Começando pela Letícia. Você é a favor da final jogo único? Ou é a favor de como era antes? Só dois jogos, um na casa de cada um, para definir quem é o campeão? Eu, como sou mais ansiosa, então jogo único para mim é bom. Só que eu acho que é meio desvantajoso para o time, né? Que aí se não tá em um dia bom... Aí não, não faz aquela partida boa e não consegue ganhar. Mas eu, eu acho que eu sou contra também. Eu acho que você jogar em casa e depois jogar na casa do adversário. Primeiro que eu também não gosto muito dessa final em estádios aleatórios. Assim. Ainda mais, por exemplo, ano, esse ano, né? Ano passado, na verdade. Que aí teve que, que deslocar as duas torcidas brasileiras para um outro país. Aí acaba teve problema na questão dos ingressos. Então eu acho que... Ah, os dois jogos um lá e um cá é melhor sim, eu concordo, o problema do, dos ingressos é o preço né? mil reais para assistir a final torcedores sim, do Flamengo é. devem ter ficado bem contente no geral é... Lucas, você que tem a teoria que aqui eu posso falar, na edição talvez eu corte porque você disse que dirigentes da Comebol podem te processar que o jogo, que o jogo do Boca e River a final foi para a Espanha porque foi tudo um plano da Comebol. Você é a favor ou contra a final única da Libertadores? E a gente já teve essa discussão, mas eu não lembro sua opinião. Não, da Libertadores em específico eu sou muito contra. Muito contra. Eu acho que acaba sendo uma importação né, do, do produto Champions League. Uma, não seria importação a palavra, seria, também não seria cópia. Mas eu acho que deu para entender o que dizer. Seria... Tem um jeito de você alinhar com o produto Champions League, mas eu acho que quando você faz isso assim, no nosso continente você está desconsiderando a realidade do nosso continente. E nós somos, querendo ou não, um continente colonizado. Nós, enquanto a Europa cresceu explorando o mundo, a gente foi um dos explorados para cá. E a gente não tem, um, por exemplo, na, na Europa, você consegue ir de trem de Londres até Munique, assistir uma final de 2012, Apesar de ser no estádio do Bayern, tinha muitos torcedores do Chelsea, do, dos Red Hunters. Você consegue de trem de Londres para Munique, você consegue de trem de, de Paris para Milão, de, de trem para de Moscou, para sei lá onde. Permite um deslocamento rápido e barato para os europeus. Eles estão na. na, na né, eles têm um deslocamento rápido. O ingresso para eles, eu não, não tenho os dados agora, mas eu lembro que durante o nosso TCC eu fiz, eu fiz as contas de. O meu, eu fiz as contas de quanto custa para um inglês assinar o um pacote de jogos da Premier League em comparação com quanto custa para um brasileiro assinar o um Premier. E para eles era algo em torno de 1,5% do salário mínimo base, enquanto para a gente chegava a 7% um pouco mais para assinar o, o Premier. Então já na questão econômica aí, já pega é nosso, o, o futebol aqui é um nosso utilizado como a Comebol está tá querendo propor com isso aí. Por exemplo, em Copas Nacionais, eu sou totalmente a favor do jogo único. Por exemplo, eu acho muito charmoso como funciona a Copa da Liga Inglesa, com o final sempre o Wembley. 
Eu acho que dá para fazer um negócio assim para a Copa do Brasil, mas para a Copa Libertadores eu acho que é de um elitismo, uma elitismo desnecessária aqui no lugar onde o futebol é do povo. Em nenhum lugar do mundo o futebol é tão do povo quanto aqui na América. Eu concordo, eu sempre fico pensando, por exemplo, finais que times aleatórios chegaram e que a torcida não vai poder ver. Hoje em dia não poderia ver a final por ser um jogo com preço absurdo e num estádio aleatório, por exemplo, ou a torcida do Once Caldas em 2004, ou a torcida do Independente Del Valle em 2016, enfim. Acho que se o time faz uma campanha para chegar na final, a torcida teria o direito de assistir essa final sem ter que pagar mil reais além da passagem para outro país. Porém, eu entendo que a Comebol deve embolsar um dinheiro absurdo com a, com a final, como é, evento e como ingresso. Para encerrar, Rogério, você pode falar sua opinião sobre a final única. Eu achei que ia dar mais polêmica, achei que alguém ia ser a favor. Vamos ver se você é a favor da final única. Assim, eu, eu não sou a favor da fina única justamente por essa questão da elitização que o Lucas falou. Fica muito é, é polarizado na questão de quem tem dinheiro vai, quem não tem não vai. Em dois jogos, por exemplo, é, vamos citar aqui a, a, a final de 2021, Palmeiras e Flamengo. Os flamenguistas praticamente já sabiam que chegariam à, à final. Né? E a chave do Flamengo foi propícia Assim como a do Palmeiras foi também Mais facilitada Os dois times têm méritos em chegarem à final Mas é, A torcida do Flamengo pegou o Barcelona Sabendo que ia passar para a final A torcida do Palmeiras pegou O Atlético sem saber Se iria para a final Então a passagem do torcedor Flamenguista foi Mais em conta a passagem do torcedor palmeirense chegou na casa de 10, 15 mil reais. Eu tenho muitos amigos que foram para Montevidéu e se você pegar eles me contando, são valores absurdos, sem falar na questão do ingresso. Né? Então, a, a Comembol está tentando copiar muito o futebol europeu, né? Champions League, esses outros campeonatos, esquecendo que o, o continente sul-americano está tá quebrado. Brasil, Argentina, Chile, tá todo mundo quebrado aqui. Em melhor condição, que não é lá das melhores, somos quem? Somos nós, os brasileiros, né? Imagina uma final de times do Equador e do Paraguai, por exemplo, no Maracanã. Será que os torcedores de lá teriam a condição de ir cá? Não sei. Eu acredito que não, nem todo mundo. O Maracanã ficaria vazio assim como a, o, o Montevideo ficou na final da Sul-Americana. Né? Eu também sou um palmeirense. Eu sempre tive o sonho, porém não deu. Nas duas finais que o Palmeiras foi, uma por conta da pandemia, no Maracanã era muito mais acessível, né? no Maracanã era muito mais acessível, porém não dava para ir por conta da pandemia. Então, essa questão da elitização do futebol é que, que não favorece a final única, mas em emoção... É simplesmente fantástico você ter aquele dia, aquele sábado, hoje tem final de Libertadores. Se fossem fosse dois jogos, talvez o Palmeiras não teria vencido o Flamengo. E talvez o Andreas Pereira não teria é, cometido aquele erro. Né? E talvez a estratégia do Abel não seria a mesma que teve para esse primeiro jogo, para primeiro e único jogo. Então, para mim, final única não, não me agrada de jeito nenhum. É interessante, assim como o campeonato, é, a gente sempre discute o campeonato brasileiro, 
de mata-mata, pontos corridos. Mata-mata, ele é mais empolgante, porém, no pontos corridos ele é mais justo. A mesma coisa da, da final única. Eu ia até te interromper, mas aí deixei. Porque eu não tenho os números aqui, eu queria achar. Eu acho que a Libertadores Feminina, que foi no Parque Central do Nacional, teve mais público a final do que a final da Sul-Americana entre Atlético e Bragantino. Pra você ver que se forem dois clubes sem tanta torcida num lugar muito distante, a, a estratégia da Comebol não vai dar muito certo. Então ela fica dependente de clubes grandes é, chegarem na final. O que talvez... O que, Exatamente. O que tá se tornando normal, né? Principalmente clubes brasileiros. Mas talvez algum ano, não sei, é o que a gente vai falar aqui, chegue, sei lá, um Colom e e colo colo na final, numa final no Peru, não sei se a estratégia da Comebol vai funcionar. Agora a gente pode falar da Libertadores em si com os clubes já classificados para a fase de grupo. Já tem os potes definidos aqui, que inclusive acho que o pote 2 vai ser a grande questão dos grupos, né? Porque tem Corinthians no pote 2 e Vélez também, que é um clube grande e difícil de ser batido no pote 2. Qualquer um dos dois que entrarem no grupo de alguém que é cabeça de chave pode complicar. Eu vou falar aqui os potes, quem está em cada um. E aí depois eu pergunto a opinião de vocês. No pote 1 um tem o Palmeiras, atual campeão. River Plate, campeão argentino. Boca Juniors, campeão da Copa Argentina. Flamengo, que ficou em segundo no Brasileiro. Não, ele ganhou. Quem é o Atlético Mineiro, né? O Flamengo foi em segundo. O Nacional pelo Campeonato Uruguaio, o Penharol pelo Campeonato Uruguaio, Atlético Mineiro campeão brasileiro e o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. Pote 2, Cerro Portenho e Libertado Paraguai, Independente Del Valle e Melec do Equador, Universidade Católica e Colo Colo do Chile, Vélez Sarsfield da Argentina e Corinthians do Brasil. Pote 3, Sporting Cristal do Peru, Deportivo Cali da Colômbia, Red Bull Bragantino do Brasil, Deportivo Tátira, Venezuela, Alianza Lima do Peru, que inclusive pode ter o Guerreiro, existem boatos. Deportes Tolima, outro conhecido do Corinthians, é da Colômbia. Colom, da Argentina e Caracas, da Venezuela. No pote 4, Tajeres da Argentina, que perdeu seu técnico para o Inter, o Medina. Independente Petroleiro e Always Red, da Bolívia. Fortaleza, que fez uma campanha histórica e também acho que todos têm curiosidade de saber como vai ser nessa Libertadores e aí quatro times que sairão dessa próxima dessa segunda fase que, que vai acontecer em março se não me engano, que a primeira fase é em fevereiro começo de março é a segunda fase que é onde já tem Fluminense e América deixa eu ver é, quem eu posso chamar primeiro, Vinícius é... Você acha que o Corinthians caindo num... Falando especificamente do Corinthians está no pote 2. Caindo num grupo com River Plate, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. E dependendo como for, ainda pode pegar outros dois adversários mais difíceis do pote 3 e pote 4. Essa questão do ranking pode ter complicado o Corinthians já na primeira fase dele... Tá no pote 2? Acredito que o, saindo o primeiro, né, do pote 1, um, vai complicar muito, mas eu acredito que o time do Corinthians com as contratações e ano passado já tava se assim, entrosando, 
que consiga pelo menos passar em segundo colocado. Eu vejo o time do Corinthians no momento mais forte que quem está no pote 3 e 4. Então acredito que o Corinthians consiga passar de fase, mas dependendo de quem cair no grupo pode ser na segunda colocação. William, você do pote 1 aí. Do pote 1... Não, eu vou perguntar porque você é palmeirense, eu vou mudar a pergunta. Do pote 2, quem você escolheria, assim? Quem é seu adversário que você fala, pô, no sorteio eu queria que o Palmeiras pegasse esse time das opções que tem no pote 2? A gente tem que respeitar todo mundo, né? Ah. <risos> do, de todos os times. Mas, ó, deixa eu ver aqui, do pote 2 que você falou. A Católica a gente enfrentou no ano passado, né? Ah, o Del Vale também... Ah, na verdade eu não tenho um time assim preferido. Ah, e Gabriel, só um detalhe. É, o Corinthians não pode enfrentar brasileiro na, no, no pote 1. Ah, Ele vai poder Deus. pegar, se for o Fluminense ou o América, se vier do, da pré-Libertadores. Se cai no grupo dele, mas. Ele cai no grupo do Palmeiras, não vai poder já agora de início. Então mudaram, Pelo né? Que eu, antes podia. É, mas aí só vai poder se o, se o Fluminense ou o América. Vinhague da Pré-Libertadores, aí ele vai poder pro grupo do Corinthians, por exemplo. Bragantino também ele falar... poderia pegar, se fosse o caso. Eu não entendi. Bragantino pode cair no grupo do Corinthians. No grupo do Corinthians. A gente, a gente vai ter que pegar a melhor informação. Acho que não. Tá. Tá, enquanto... Acho que só se vier da Pré-Libertadores. Tá, pode comentar enquanto você fala. Só por... é, pela lógica aqui, ah, vou, eu vou falar um só pelo ficar em cima do mundo. Ah, o céu pertence, sei lá, libertar algum desses do Paraguai. É, é isso mesmo. O Corinthians que tá no pote 2 não pode pegar, eu tô confirmando, não pode cair num grupo, mas pode cair com River Plate, é isso mesmo. É isso, né? É isso. Aí ele pode pegar o River, o Boca, o Nacional ou o Penharol. Isso, no caso. isso, é isso mesmo. Então mudaram, porque normalmente no sorteio poderia... Era meio livre, né? Tanto que tinha direto, teve Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E eu lembro que é, Corinthians e Palmeiras lá nos anos 90 era diferente, tanto que um tá no pote 1 um, tá no pote 2. Mas... Ah, é uma pena, eu queria que tivesse já esse contato. É, seria interessante, <risos> né? Mas correu o risco também de... Ficar quatro brasileiros no mesmo grupo, é isso, né? É, eu achava Correu que, tipo, risco. quando entrasse dois no mesmo grupo, eles já mudariam, tipo, as bolinhas do sorteio. Uhum. Mas, enfim, mudaram. Lucas, o é, que, que você acha desses potes aí, em geral? Você falaria algum grupo da morte, vamos colocar assim? É, cara, eu acho que o grupo da morte vai ficar, com certeza... Sim, com certeza não, mas provavelmente o grupo que caiu, o Vélez ou o Corinthians. E tem alguns candidatos no pote 3 a dificultar muito a vida, viu? Como eu acredito que um grupo que, por exemplo, caia Nacional, Vélez e Red Bull, pra mim já. E aí, se bem o um, um, um Fluminense, um Atlético Nacional do, da Pré-Libertadores, esse é um grupo da morte, hein? O grupo da morte fica aí pra. O grupo que caiu, o Corinthians e o. E o Vélez, né? Eu acho que eles são os potenciais formadores de grupo da morte. Então, acho que os dois times mais fortes, assim, do, do Pote 2, que sobressaem, né? Mas aí também depende do, do Pote 3, né? O Pote 3 aí, que tem um três dessas equipes, assim, que, que com o potencial de formar um grupo da morte. Tem um ou duas, né? Tem um Deportivo Sim, eu, eu gosto bastante do Fortaleza, por exemplo, mas eu não... Vejo um potencial assim. É porque assim, a única experiência que a gente tem do Fortaleza em 
competições internacionais foi que eles deram um baita no azar de cair de cara com o Independiente, né? Mas eu não vejo o Fortaleza assim como um grande competidor de Libertadores. Eu acho que isso é uma coisa que leva uma, uma casca, né? Pra se ter um, um tempo. Isso é uma coisa que eu, um, eu acho, principalmente que o time tem um DNA para Libertadores, sabe? Eu acho que o Fortaleza assim, não nos mostrou isso ainda, apesar de ser um time muito bem gerido, um time muito bem montado, que sabe jogar bola, mas ele não mostrou que ele tem essa casa de Libertadores. E o Red Bull, por chegar numa final sul-americana, com certeza eu acho que já, já deu prova de que pode dar esse, esse passo a mais internacionalmente, sabe? Eu acredito que que o potencial de um grupo da morte vem aí do, do Vélez, do Corinthians e do Pote 3, especialmente o Red Bull. É, Cleiton, por exemplo, você acha que cair num grupo com o Always Red, que lembrando que se jogar no estádio dele, é a maior altitude que se tem desde o San José lá, que o Corinthians enfrentou e deu todo aquele problema, você prefere cair num grupo com um clube muito difícil do Pote 1 ou cair no grupo do Always Red e ter que jogar naquela altitude. Lembrando o São Paulo lá que perdeu para aquele time do Peru, que eu nem lembro o nome. E Nacional. Isso, exatamente. É, jogar na altitude não é bom, né? É, São Paulo quase se complicou também, né? Com dois trones. 16. 16, abaixo. É, 16. É, ainda mais em altitude, altitude grande dessa forma. Mas... Não é invencível, né, esse time. Já teve time brasileiro que foi lá e venceu na altitude. Eu acho que se eu fosse escolher, eu escolheria jogar contra um time mais fraco, assim, na altitude. Mas também não, não é garantia de nada, né. Acho que dá, dá para o time brasileiro vencer, vencer qualquer time na altitude, mas são equipes mais fracas, assim, tecnicamente. E para você do pote 1, qual que é o mais forte... E elenco ainda o Atlético Mineiro, na sua visão? Mais forte, eu acho que ainda é o Flamengo, porque o Flamengo está tá bem dificuldade, ainda uhum. vejo o Flamengo mais forte, acho que é o mais complicado. Assim. O River Plate também, não é, é um time mais... Ele perdeu um pouco de força, tipo, exato, mas forte também. Eu acho que Atlético, Palmeiras e Flamengo e River Plate são os mais fortes e mais complicados, assim. Rogério, qual você acha que quais são os clubes mais fortes do Pote 1 aí? É, lembrando que o Palmeirense adora, né? Que fale que o Palmeiras não é tão, tão forte assim. Mas você acha que o Palmeiras está no top 3 aí desse Pote 1? Acredito que sim. É, em questão de elenco, o Palmeiras está ainda na frente, é, está atrás ainda de Flamengo e Atlético Mineiro, né? Isso é normal. O River, o Palmeiras. Eu acredito que tem uma leve vantagem, né? Porque saíram alguns jogadores do River Plate. Então, no pote 1, o Palmeiras ainda, na minha opinião, ele é a terceira força, vamos dizer assim. Porém, é, é, do pote 2, é, respondendo a pergunta que você havia feito também para o William, quem eu acredito dificultaria muito a vida de qualquer outro desses outros times que a gente citou no pote 1 seria o Corinthians. Mas o esporte né, dos brasileiros e até mesmo do, é, do River, não porque pode enfrentar o River, mas o Corinthians eu acredito que esse ano vem muito forte para a Libertadores. O Corinthians ele quer deixar de ser aquele patinho feio da Libertadores entre os times de São Paulo. E para isso o time se reforçou bem ano passado, esse ano ainda não fez grandes contratações, mas no pote 2 quem pode incomodar qualquer um ali em cima no pote 1, um, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians. Porém, nos últimos anos, o Palmeiras, por exemplo, enfrentou praticamente todos esses times aqui 
do, do Pote 2, né? O Libertar, a Universidade Católica, só não enfrentou, se eu não me engano, o Vélez Sartre e, e o Emelec, porque de resto o Palmeiras enfrentou todos. Então o Palmeiras já conhece esses times, o Flamengo também já conhece esses times, que enfrentou alguns, o River Plate também, né? O Atlético Mineiro, agora que ele tá pegando um corpo, vamos ver como que vai ser o Atlético Mineiro nessa temporada, sem culpa. Mas do Pote 2, que eu acredito que pode é, é, machucar um pouco os times do Pote 1, é o Corinthians. É, e isso faz muita diferença, né? Tipo, o time jogar várias vezes e pegando casca. É, o Palmeiras chegou a ser eliminado pro Barcelona de Guayaquil em 2017. É, foi eliminado para o Boca, tendo um time melhor em 2018. E como o Rogério falou, ter pego todos esses times, e aí pegou do Pote 1 também Atlético Mineiro, Flamengo, Penharol. Penharol da entrevista, uma das melhores entrevistas da história, que é a do Eduardo Batista. Porque pegou o Nacional do Uruguai em 2016, quando o Palmeiras foi eliminado na primeira fase, River Plate, Boca, é Penharol e Cerro Portenho. Então, do pote 1, o Palmeiras pegou todos, do pote 2, alguns. Quase todos também, né? É que o Palmeiras não pegou o Atlético Paranaense ainda, né? Vou encerrar esse podcast perguntando para todos agora, a pergunta no geral, que vai ficar gravado, então quando for lá no fim do ano é bom que vai ter gravado todo mundo. Eu vou perguntar para todo mundo quem, qual vai ser a final, na, na opinião de vocês. <risos> Começando pela Letícia, que faz tempo que eu não pergunto nada, por causa dos quadradinhos aqui. Letícia, pra você, qual vai ser a final da Libertadores 2022 no estádio do Barcelona de Guayaquil? Nossa, depende, depende muito da chave. Eu tô querendo ver o Atlético Mineiro, mas eu queria muito o Palmeiras e Corinthians. Já que esse ano eu tô assistindo de camarote, então... Aí seria Petra. <risos> Sei não. Eu, não, eu não sei qual seria o resultado no campo, mas eu queria ver como ia ser a organização da polícia lá no Equador. Não. Não, não pode ter faca, pelo amor de Deus. É. Ah, é. revólver pode, faca não. É, sinalizador. É. Então pra você, Corinthians e Palmeiras, pode colocar aqui seu nome é. do lado. Não, não, mas eu falo que eu queria, vai. De verdade, eu acho que o Atlético Mineiro... Nossa, eu não sei, eu acho que o Corinthians vem bem forte. Eu acho que Galo e Corinthians. Atlético Mineiro e Corinthians, que são dois times. Eu sou corintiano, acho que só eu e o Vinícius somos corintianos aqui. Então eu tenho propriedade para falar. São dois times que não tem... Não participam tanto de Libertadores. Né? Eu comento com meus amigos, comentei com o Cleiton, que o Corinthians escutou alguém falando em espanhol, ferrou. Mas aqui no Brasil tem força, mas na, na Libertadores é, o Oi. O Corinthians, eu acho um time muito forte. Tem que fechar ali. O meu problema com o Corinthians é mais o Silvinho. Acho que o problema do Corinthians pode ser o Silvinho. Não sei se ele tem tanta propriedade nesse tipo de campeonato. É, ele mas não tem propriedade ver, né? nenhum, né? Porque ele tá começando. Né? <risos> <risos> vamos ver aí. É, eu tô curioso também pra ver o trabalho do Silvinho esse ano. É, se ele vai calar a boca de todo mundo da torcida do Corinthians e vai fazer um bom trabalho ou não. Passando então, já que estamos falando do Corinthians, para o corintiano do grupo aí. Vinícius, para você, qual será a final da Libertadores 2022? Bom, como eu acho o Flamengo o time mais forte da Libertadores, não sei, seria justo falar que ele vai estar na final, né? 
Eu acho que o Flamengo vai estar, como a Letícia está falando do Silvinho, o trabalho dele, eu acho que o Silvinho cai antes de, da, da Libertadores tipo, começar a pegar fogo, digamos assim. É, acho que ele não aguenta, mas eu sou para dar um palpite na Libertadores e eu acho que vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá, quem mais? Lucas, qual vai ser a final da Libertadores no Equador? Cara, é duro, eu vou tentar ir no sistema de eliminação. Eu quero, eu queria descartar primeiramente o Flamengo, porque eu acredito que o Flamengo não fez um bom trabalho de renovação nos últimos anos, assim, eles atingiram um pico em 2019, e o time hoje é pior do que o de 2019, você pega o Everton Ribeiro, três anos mais velho, o Diego Alves, três anos mais velho, o Rodrigo Caio, três anos mais velho, todo mundo três anos mais velho, né, e, e, e as peças que saíram não foram substituídas com a mesma qualidade, o Andrés Pereira é pior que o Gerson, o Isla é pior que o mesmo se a Rafinha estivesse lá, volta a questão, era Rafinha três anos mais velho. Eu acho que faltou um trabalho de renovação do elenco um pouco mais cuidadoso do Flamengo e eu não vejo eles conseguindo brigar dessa forma. Uh, um dos meus finalistas para mim é o Galo. Gosto muito do, do elenco do Galo, acho muito forte, muito bem trabalhado. Já que eles perdem muito o cacete de Diego Costa, sou muito fã do atacante Diego Costa, acho um baita centroavante, né? mas ainda acho que o Galo consegue chegar. Palmeiras, cara, é uma questão... É muito difícil um time manter essa excelência esse nível por muito tempo, né? Recentemente, três finais continentais assim em sequência, acho que só o Real Madrid do Zidane, né? O São Paulo. Ver. Era uma coisa mais. É verdade. Não, o São Paulo foi duas. Né? Não, foi, foi duas, três. Cinco, final seis. foi três. Não, a gente não pega as vezes. Ah, só foi 90? É, 90? 92, 3 e 4. É, não, mas é o que eu digo assim, recente... ah, recentemente. Ah, recentemente. Antigamente tem o independente. Recentemente, acho que com mais. É o Real Madrid do Zidane, né? E por mais que o Palmeiras ganhe essa casca, tá tanto tempo assim, né? Chegando, os times acabam ganhando essa casca também contra o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras fez um, o Palmeiras fez um trabalho de renovação melhor do que o Abel e é difícil descartar esse time. Mas eu acho que é muito difícil você conseguir chegar no topo do futebol continental três anos seguidos. Então é muito difícil, leva muita coisa pra chegar lá. Então, por esses descartes que eu fiz, eu vou de River Plate, que eu gosto muito do trabalho de renovação que o River vem fazendo. Eu gosto muito da renovação do River e acho que eles vêm para surpreender esse ano e acabam uma final. Vou de River e Galo. Que o principal jogador do River, o Julian Álvarez, foi considerado o rei da América, o que normalmente não é muito bom, lembrando o Borja e Luan, né? Quando o cara é considerado o rei da América. Mas existe a possibilidade dele não ficar no River e ir para o Manchester City, o Guardiola deu uma desconversada, mas eu e o Cleiton a gente já conversava que é um jogador que tem um potencial absurdo e que pouco se falou no Brasil, assim. É, deixa eu ver quem mais que falta. William, William não falou, né? Para você, qual vai ser a final da Libertadores? Olha, então, é, como o Lucas falou agora, né? É muito difícil... Um time chegar três vezes na final, né? É, já foi duas, já é muito difícil aqui na América do Sul. Imagina três. E ainda mais agora. Eu acho... Mas mesmo assim, acho que o Palmeiras ganhou casca, né? Como já foi dito. Enfrentou os principais times da América do Sul em, em todos esses anos. Eu acho, sim, que o Palmeiras chega na final de novo. Posso estar enganado, né? Mas acho que pode chegar de novo, sim. E eu acho que vai ser contra o Atlético Mineiro. Depende, lógico, do, da, de grupo, de chaveamento e tudo mais. Mas eu acho que pode ser, sim, Palmeiras e Atlético Mineiro. No meu coração, eu queria que fosse Palmeiras e Boca Juniors. Né? Porque o, o 
Boca também entalado no caminho do Palmeiras, né? O único time que o Palmeiras que chegou na semifinal. Sempre que o Palmeiras chegou na semifinal, o único time que o Palmeiras não eliminou foi o Boca Juniors. Tanto no 2001 quanto em, agora em 2018. Então, como isso. E na final também que perdemos pro Boca em 2000, nos anos 2000. Mas pra mim, se for pelo coração, Palmeiras e Boca Juniors. Ainda mais com o Benedetto lá de novo. É isso que eu ia falar agora. É. <risos> com a volta do Benedetto. Sim, Palmeiras e Boca. Seria pra mim mais assim. Pra acabar igual com o Flamengo foi agora. Seria mais ou menos isso. Mas, também... Mas na lógica, pra mim. Pode falar. Não, eu quero falar que o tiro pode sair pela culatra também. Se é, perder não, de novo, pode, perder né? De novo. A gente sempre. Assim, a gente sempre ganhou esses dois títulos ali, ó. Os pés no chão. Nunca a gente falou que ia ser campeão. Acabou acontecendo. Eu acho que vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro, afinal, pela. Assim, não é mal que eu tô achando, vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro. Rogério, pra você, qual a final da Libertadores 2022? Atlético e River. Caraca, pra mim a final vai ser Atlético e River. Mas concordo com ele, o único time que falta o Palmeiras passar por cima aí e, e, e passar bem passado é o Boca Juniors. Porque em 2020 eu pensei que seria Palmeiras e Boca, mas foi contra o Santos. Então acredito que só falta o Boca Juniors aí para o Palmeiras tirar essa zica de vez e, e ganhar mais. Pra ser bem sincero, acredito eu que o Palmeiras esse ano não, não passa das quartas de final. Já entendi então, a estratégia do Palmeiras. É, e Atlético Mineiro. Jogando com o Atlético do Galo, que é, já zica é. eles lá. Tá. tá vendo? Tá vendo? Palmeirense é. é assim, tem pé no chão. Não é palmeirense, é a maioria dos torcedores. Quem não lembra do Corinthians e a quarta força em 2017? Sim, é. também é. ganharam, né? O Brasileirão também, no ano que vocês quase... Primeiro turno quase invicto, né? O primeiro turno foi invicto. Foi invicto, né? Então, o Gabriel, mas esperava muito. Mas depois que a gente puxou o Neves, o Galo vai com as cabeças, né? O Galo vai com as cabeças, pô. É, acho que depois eu vou pegar na edição, mas a maioria falando Atlético Mineiro na final. É, eu acho que só falta o Clayton, né? Clayton, qual vai ser a final da Libertadores? É difícil falar, né? uma pista de chaveamento. Acho que as oitavas sorteio, né? É, sorteio. É... Saudades da época que era por campanha. Não falar, mas vou pelos mais fortes, né? Porque eu acho que são mais fortes. Flamengo talvez pode chegar, talvez um River. Eu não acredito muito no River. Eu acho que o River esse ano vai ser o meu bombista de campeão, né? Mas eu acho que vai ser River e Flamengo. Bom, eu não vou encerrar ainda porque tem o meu palpite. E como eu sou o último <risos> e... Como não vale dinheiro a aposta, então eu vou ser ousado aqui. Eu acho que a final vai ser entre Atlético Mineiro e Bragantino. Eu acho que o Bragantino chega na final da Libertadores. Ainda bem que não vale dinheiro. Foi ousado. Estamos surpreendidos. É, já chegou na final da Sul-Americana. Já fez uma boa campanha no Brasileirão. Manteve o Arthur, perdeu o Claudinho, mas... Talvez aí no meio Contratou do ano. Contratou bastante menino bom. É, jogadores jovens. A gente já viu umas certas surpresas, tipo Del Valle, São Caetano na final da Libertadores. Então, pra mim, a final é Atlético Mineiro e Bragantino. Eu pensei em falar o River, mas como tá sempre sendo final brasileira, os chaveamentos sempre estão acontecendo isso, então Bragantino e Atlético Mineiro. Não arrisco o palpite ah, mas do é campeão. Comebol. 
Oi, diga. Desculpa te cortar, Gabriel. A Comembol vai dar um jeito de acabar com isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Será? De poder vender um ingresso caro de ser times brasileiros? É, pro bolso, pra eles é muito bom, né? Mas eles não querem a hegemonia do futebol brasileiro. O, o, os brasileiros, glória a Deus, aprenderam a jogar a Libertadores. Porque antes, o time brasileiro que tinha o melhor time perdia para times sul-americanos, principalmente argentinos e uruguaios, com times fracos, que só tinham raça. Então, graças a Deus, brasileiros aprenderam a jogar essa competição. Sim. Também acho que... Desculpa, encontrei o Gabriel. Também acho que vai ser difícil o Boca ou o River ou qualquer outro time assim não chegar na final novamente, né? Eles deixar tipo, só o brasileiro. Não é deixar, né? É o que o Brasil tá fazendo por onde é, fazer todas essas finais aí. Mas eu acho difícil também uma hora ou outra um Boca ou um River ou um outro time aqui da América do Sul não aparecer aí na, na final novamente, né? Não sei vocês. Inclusive eu tava comentando com o Clayton da gente falar dessa supremacia brasileira porque é um assunto muito recorrente na TV dos países sul-americanos, chilenos, argentinos, uruguaios, é, citando, nossa, da onde o Brasil tira tanto dinheiro, como vai competir com os times brasileiros agora, e as finais sempre sendo brasileiras. É, como a gente já tem 56 minutos de podcast, não dá tempo mais para falar, mas eu acho que cabe mais para frente um episódio sobre o que aconteceu no futebol sul-americano de inchar tanto o clube brasileiro e argentino na Libertadores de você tirar os clubes mexicanos e eu acho que vale muito um episódio dentro disso da ideia que é o meu sonho que nunca irá acontecer dentre tantos sonhos meus que não irá acontecer que é a união da Comebol e da CONCACAF em uma Super Libertadores da América toda acho que seria a melhor ideia no geral Ia ser top demais. Sim. É... Bom, acho que é Muito isso. Imagina se o time jogar em Los Angeles na. Se o time jogar em Los Angeles na quarta e jogar em Cuiabá no domingo. É difícil. É... Eu vou usar, eu vou usar a frase que eu não gosto normalmente, mas o William ganha um milhão por mês. Ele tem que jogar em Los Angeles. <risos> em Cuiabá. Na mesma semana. <risos> Dentre tantos outros. Imagina o calendário brasileiro. Ah, ia ser sensacional. <risos> Não, eu acho que dá pra fazer uma primeira fase regional, né? E jogar esses confrontos mais pra frente aí. Primeiro que eu não sei se os times da MLS passariam da primeira fase. Então ficaria mais os times mexicanos. Ah, não é. <risos> Mas enfim, esse é assunto pra outro podcast. Pessoal, agradeço demais, não só o podcast de hoje, mas vocês terem topado fazer parte do projeto que começa devagar, engatinhando mas quem sabe mais pra frente aí possa render frutos ou se não for render frutos pelo menos a gente se diverte falando de futebol, <risos> pelo menos isso então muito obrigado gente por vocês fazerem parte do projeto pelo é, episódio de hoje gostou desse episódio do Latinizados? então segue a gente lá no Instagram arroba latinizados que você vai saber tudo sobre a América Latina e o futebol com notícias Vídeos especiais sobre Libertadores, Copa Sul-Americana, Conca Champions e muito mais. E até o próximo episódio.